0: Eine Familie mit einer Mission, finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Euro und der europäische Rettungsschirm in der Neuauflage, das wollen wir uns jetzt hier anschauen, das zögerliche Vorgehen der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen diese verrückte Inflation drückt auf den Wechselkurs des Euros und zwar ziemlich heftig. Er könnte daher schon bald 1 zu 1 zum Dollar stehen. Das hat natürlich weitreichende und teils meiner Meinung nach dramatische Konsequenzen für Unternehmen und natürlich auch klar für Konsumenten. Wir wollen uns also in den nächsten Minuten daher einmal genauer anschauen, was da auf uns eigentlich zurollt. Und vor allem, wie, jetzt wird es natürlich noch interessanter, die Geldelite dieser Abwärtsspirale natürlich auch entgegenwirken möchte. Nun, zum ersten Mal seit fünf Jahren sackte die Gemeinschaftswährung vergangene Woche unter die Marke von 1,06 Dollar. Ja, daran konnte ich im Übrigen auch nichts der Hinweis von Christine Lagarde auf eine mögliche erste Zinserhöhung der EZB im Juli ändern. Gegenüber dem Korb der wichtigsten Handelspartnerwährung notiert der daher zurzeit 5% unter seinem Wert von Ende 2020. Und ein Ende dieser Talfahrt scheint noch nicht wirklich in sich zu sein. Neben den Zinsgefälle zu Amerika spielen natürlich auch die bekannten wirtschaftlichen Entwicklungen ja, leider Gottes, der nicht zu Ende Krieg, zumindest im Augenblick Russland gegen die Ukraine ausgelöst hat und eine ja, bedeutsame Rolle, die uns leider weiter begleiten wird. Denn während die USA Selbstversorger bei Öl und Gas natürlich sind, hängt die Konjunktur in der Eurozone am seidenen Faden der, Faden der Weiterbeliefung vor allen Dingen mit russischem Gas. Langfristig könnte zudem die Klimapolitik vor allen Dingen der EU den Euro weiterhin massiv unter Druck setzen. Die rasant steigenden Energiekosten übrigens werden die Unternehmen meiner Einschätzung nach natürlich vermehrt dazu veranlassen, auch ihre Produktion, soweit es irgendwie möglich ist, auch ins Ausland wieder zu verlagern. Außerdem bestehen nach wie vor die deutschen Exporte ja, zu 41% aus importierten Gütern und Vorleistungen. Und bei den Bruttoanlageinvestitionen liegt die Importquote bei rund 30% unsere Recherchen. Da viele Einfuhren stammen eben aus Ländern außerhalb der EU, steigt natürlich die Importrechnung bei einem schwächelnden Euro. Und der Verkaufsvorteil im Ausland durch den schwachen Euro wird so zum Teil natürlich leider auch zunichte gemacht, lässt aber gleichzeitig auch die Beschaffungskosten natürlich steigen. Langfristig wird dadurch natürlich die Wettbewerbsfähigkeit leider Gottes auch eingeschränkt oder eingebüßt. So wie Italien und Spanien vor der Euro-Einführung. Denn von 1975 bis 1998 werten die damaligen Währungen der beiden Länder, die Lira und die Beseter, gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner um 61 bzw. um 53% Prozent immerhin ab. Und soll die Eurozone dieses Schicksal erspart bleiben, dann muss natürlich jetzt die EZB-Chefin dringend ins Handeln kommen, und zwar in der Geldpolitik und eben nicht in der Klimapolitik. Daher wird die Forderung nach einem neuen Schutzschirm, Rettungsschirm für den Euro immer lauter. Konkret will man einen neuen 250 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm also schaffen, der Eurostaaten besser gegen zukünftige Währungs- und vor allen Dingen natürlich Wirtschaftsrisiken äh, nochmal absichern möchte. Denn angesichts der beschriebenen Situation und der weltweiten Spannungen soll der Euro zurück zu mehr Stabilität geführt werden. Zwar wurde in der Vergangenheit schon häufiger über einen sogenannten Stabilitätsfonds für Euro-Länder diskutiert, doch meist ja, versandeten die Vorschläge mal wieder. Doch die Lage ist aktuell ernster denn je, denn die Verschuldung vieler Euro-Staaten in den letzten zwei Jahren ist natürlich deutlich angestiegen, sodass der finanzielle Spielraum natürlich auf Krisen zu reagieren, damit natürlich leider auch kleiner geworden ist. Denn nicht nur kleiner euro Länder wie Griechenland oder Portugal, sondern eben auch große Staaten wie Frankreich, Spanien und Italien sind weiterhin, bis über beide Ohren, wie man so schön sagt, oder uns das Dach hin verschuldet. Ja, und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, dieses Mal wohl als Retter in der Not ausfallen wird, muss man wohl eben der europäischen Stabilitätsmechanismus als zwischenstaatliche Organisation jetzt hier halten. Denn die Europäische Zentralbank hat ja in der Vergangenheit mit rekordniedrigen Zinsen und dem groß aufgelegten Ankauf von Staatsanleihen natürlich auch dafür gesorgt, dass die Finanzierungsbedingungen für Eurostaaten staaten trotzdem in Schulden günstig bleiben. Diese Zeiten dürften sich aber angesichts der höchsten Inflation im Euro-Raum seit knapp 40 Jahren, seit vier Jahrzehnten, ändern. Denn die Währungshüter haben eine Wende, in der lockeren Geldpolitik eigentlich jetzt schon angekündigt. Und da sind wir mal gespannt. Denn diese neue Stabilitätsfonds sollen deshalb natürlich auch eine Lücke in der europäischen Finanzarchitektur schließen. Und die Idee dahinter ist natürlich eigentlich grotesk, wie man so schön sagt. Denn die Länder können im Krisenfall Kredite bei dem Fonds aufnehmen. Und diese Kredite sind für die Staaten deutlich günstiger, als wenn sie selbst Schulden aufnehmen würden. Interessanter Feststellung. Vor allem soll die Kreditvergabe explizit ohne große Auflagen erfolgen, was angesichts natürlich steigender Zinsen und der extremen Verschuldung einiger Südstaaten ja, eigentlich ein Freifahrschein für ein Weiter-so wäre. Ich bin daher der Meinung, dass wenn der europäische Rettungsschirm der ESM einfach so aus dem Nichts eines solchen, solchen Riesenprogramms in die Diskussion bringt, dann nähert er damit nur die Zweifel auch wirklich
0: an der ja, an der Stabilität der Eurozone. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und Sie wissen wollen, ob wir auch Ihnen beim Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens helfen können, dann besuchen Sie www.klaus-roppel.de slash podcast und buchen Sie einen Termin zum kostenfreien Erstgespräch. www.klaus-roppel.de slash podcast